0: Bonjour à tous et bienvenue dans La Robe Numérique. Je suis Oriana Labruyère et chaque semaine, avec mon invité, nous vous présentons une solution technologique répondant aux enjeux juridiques modernes. Vous avez toujours voulu savoir comment on pouvait créer un data center. Vous êtes un élu et vous souhaiteriez installer un data center sur votre commune, au sein de la communauté de communes. Vous avez envie de savoir si vous pouvez en tirer un parti, des bénéfices un avantage pour votre collectivité Vous êtes une société et vous envisagez de créer votre propre data center Je vous invite à rester avec moi. Aujourd'hui, je reçois Inès Cavagna de la société GERLOR. Bonjour Inès et bienvenue dans la robe numérique. Merci beaucoup de, de vous joindre à nous ce matin. Alors, euh, parlez-nous de la société GERLOR.
1: Et merci d'avoir, d'accorder me, du temps pour me recevoir et présenter notre entreprise et, et notre savoir-faire. Alors, GERLOR, c'est une entreprise familiale qui est en activité depuis 25 ans. On est basé dans le sud de la France, à Avignon. Euh, et Nous sommes donc un bureau d'études expert en data center. Donc, nous, nous concevons, nous réalisons et nous exploitons, enfin, nous aidons à l'exploitation de data center euh, que ce soit sur le territoire français ou à l'international. C'est vaste, donc.
0: Alors, avant de rentrer euh, plus précisément dans, dans la technique de, de découvrir un peu votre savoir-faire, est-ce que vous pourriez me donner votre regard aujourd'hui sur euh, ce marché du data center et, et ces, ces concentrations aujourd'hui qui sont quand même euh, assez importantes Quel est votre regard sur euh, la situation
1: oui, tout à fait, concentrations qui sont importantes et qui euh, tendent euh, vraiment à bouger euh, euh, les années à venir enfin, et qui, qui ont déjà commencé à bouger d'ailleurs. Alors, historiquement, les data centers euh, étaient plutôt dans des... sont d'ailleurs toujours dans des, dans des métropoles, dans des grandes villes, euh, beaucoup à Paris et également à Marseille où euh, l'arrivée des câbles euh, sous-marins euh, permettent justement l'exploitation de data centers. Puisque même si ça peut être une idée assez euh, abstraite, euh, finalement, euh, les data centers ont besoin euh, de matériel physique pour fonctionner et notamment euh, des, des câbles euh, sous-marins. Euh, donc, historiquement, voilà, les data centers étaient dans des métropoles. Et aujourd'hui, avec... Euh, Plusieurs facteurs, notamment euh, l'avènement euh, de la 5G, le développement des objets connectés, euh, le, le développement, euh, bon ça va de pair, mais par exemple des voitures euh, autonomes. Euh, eh bien, on a euh, le développement de ce qu'on appelle le Edge Data Center, ou le Data Center de proximité, euh, qui interviennent non pas en concurrence des gros Data Center, mais en relais de manière à densifier le maillage territorial et à permettre un, une utilisation justement de, cette, de ces objets connectés, de cette 5G, de manière beaucoup plus performante.
0: Alors, vous avez des exemples de collectivités sur lesquelles vous êtes intervenu pour installer ce type de data center
1: Oui, bien sûr. Alors, on a travaillé avec des, des communautés de communes, avec des CCI, alors, on a travaillé avec, euh, par exemple, le Conseil général du Barin. Euh, nous avons travaillé avec euh, la région de la Drôme, euh, avec le ACCI de la Seine-et-Marne, euh, avec Avignon notamment, puisque nous sommes originaires euh, d'Avignon. Euh, voilà, on travaille aussi avec des universités, des académies, euh, notamment l'Académie de Strasbourg, euh, l'Université de Strasbourg, euh, là, c'est Grenoble, enfin, la, la liste est longue, mais voilà, on a l'habitude de travailler avec des collectivités euh, pour qui euh, l'offre de services euh, numériques euh, est au cœur du développement de, du territoire. Et vous travaillez avec des entreprises privées également Oui, tout à fait. On travaille avec des entreprises privées, pardon, avec euh, des industries. On a travaillé pour euh, de la grande distribution, pour euh, Système U, pour euh, Leclerc. Euh, nous avons travaillé aussi pour euh, des, des grosses industries comme Airbus, par exemple. Euh, pour, euh, Je peux vous en citer d'autres. Hein. Nous avons travaillé avec euh, Volkswagen, euh, avec euh, la SNCF. Euh, D'accord. Euh, voilà.
0: Tous les, les noms que vous me citez sont quand même des sociétés euh, de taille importante. Est-ce qu'il y a une taille critique pour… Euh avoir son data center
1: Non du tout. Alors, ce qu'on appelle data center, ça va d'un placard, justement, euh, que, intégré dans, votre, dans les locaux de votre entreprise. Donc, vous pouvez allouer un tout petit espace pour accueillir vos données euh, numériques comme, euh, comme un data center euh, en propre, un bâtiment euh, alloué exclusivement à l'hébergement de vos données. Donc, ça balaye vraiment un spectre très large de taille d'entreprise et c'est aussi là, sans vouloir être trop dans la promotion, mais c'est vraiment là notre force, c'est qu'on est capable d'intervenir sur, sur toute taille d'entreprise. D'accord. Donc, ça,
0: ça reste quand même à des structures qui sont prêtes à faire un investissement qui est significatif
1: euh, pour elles tout à fait, oui, oui, c'est un investissement significatif. Après, encore une fois, on s'adapte aux besoins de nos clients euh, puisque si vous, notre métier, c'est de, de concevoir des data centers. En soi, la conception, euh, ce n'est pas là où est la difficulté. La difficulté, c'est de remplir un data center et que le projet data center soit financièrement viable. Euh, donc ça, c'est une notion euh, qui, est, qui est assez importante. Et dans la manière dont on accompagne nos clients, on les accompagne avec un vrai business plan, euh, puisque au-delà de leurs besoins, il faut que leurs besoins, d'une part, soient justifiés, mais que derrière, il y ait pardon, une rentabilité aussi. Comment vous
0: structurez cette rentabilité
1: euh, Eh bien, alors, il y a toute une étude de marché qui est faite. Hein, savoir si, euh, voilà, demain, notre client euh, X... Euh, veut euh, installer son data center, on va étudier le marché, savoir s'il y a des data centers euh, dans une zone géographique euh, euh, proche de la sienne. Euh, si ses besoins c'est d'héberger ses propres données ou de relouer des espaces de location, eh bien on va étudier les potentiels clients euh, qui pourraient être intéressés à, à venir héberger leurs données dans leur data center. Euh, c'est aussi une étude de sol puisque data center ça doit être un bâtiment extrêmement sécurisé. Donc, est-ce que géographiquement parlant, euh, enfin plutôt géologiquement parlant, est-ce qu'il n'y a pas des dangers de, de, de séisme, euh, d'inondation, etc. Donc, voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu pour que le data center soit euh, économiquement et sécuritairement viable. Et est-ce que vous
0: arrivez à, à obtenir un, un ROI sur les data centers qui permettent... Euh... Que
1: la facture soit à zéro alors à zéro non euh, je dirais non en revanche on tend d'année en année à justement réduire cette facture là euh, nous notre un des, des axes stratégiques sur lesquels on, on avance et qui font vraiment partie intégrante de notre adn c'est l'innovation euh, donc on reste vraiment alerte sur les dernières technologies qui nous permettent d'être intégrés au data center qu'on conçoit, dans le but de maîtriser l'impact énergétique. Donc, dire. Euh, voilà. donc ça peut être à la fois dans donc, donc, cette maîtrise de, de, de l'énergie, et parallèlement la revalorisation par des calories qui sont produites par ces data centers, qui chauffent énormément et qui produisent énormément de, de calories. Est-ce que
0: vous arrivez à réintégrer ça dans le réseau énergétique de la collectivité territoriale bon, Oui,
1: tout à fait. Donc encore une fois, ça dépend, c'est du cas par cas, hein, ça dépend euh, de, de la situation du data center, mais en effet, on est capable de redistribuer les la chaleur qui est produite dans des réseaux de chauffage annexes, par exemple pour chauffer un bâtiment euh, accolé au data center, pour chauffer une piscine municipale, ou même pour chauffer un quartier entier.
0: Aujourd'hui, euh, vous diriez qu'il y a aussi un impact social à, à l'installation euh, de data center sur euh, le territoire.
1: Oui, bien sûr. Euh, c'est un, un des arguments euh, euh, qu'on aime bien mettre en avant parce que c'est euh, la comment dire l'implantation d'un data center au niveau du territoire, euh, ça a vraiment une dimension sociale dans le sens où ça va créer de la valeur, ça va créer de l'emploi. Euh, la collectivité qui va gérer le data center va attirer des entreprises. Euh, avec lesquels elle va, elle va travailler et pour lesquels elle va héberger les données. Euh, donc, il y a une réelle dimension sociétale et économique euh, dans l'installation d'un data center territorial. Donc,
0: si je résume, vous essayez de faire entrer euh, une priorité écologique sur l'impact du data center. Il y a une dimension sociale, puisque elle permet, ça permet de créer des emplois. Et euh, vous estimer qu'il est possible d'avoir des data centers qui sont économiquement viables pour les collectivités comme pour les sociétés qui, les, qui okay. investissent dans ces, dans ces structures.
1: Oui, tout à fait. Et je rajouterai même un dernier volet concernant la souveraineté des données, euh, volet auquel nous sommes assez attachés, puisque aujourd'hui, il y a d'ailleurs une récente étude qui est sortie. On estime qu'à peu près 80% des données mondiales sont hébergées aux États-Unis. Euh, et l'une des stratégies gouvernementales nationales, hein, c'est de développer justement le numérique euh, sur le territoire et même au niveau européen, justement pour garder cette souveraineté euh, euh, des données. Et malheureusement, cette souveraineté européenne ne se fera pas en quelques jours, euh, mais en tout cas, le data center de proximité aide et participe justement au développement de cette souveraineté nationale et européenne en essayant d'héberger au maximum de données sur le territoire. Est-ce que vous
0: pensez que ça peut avoir un impact sur euh, le développement de zones euh, qui sont économiquement un peu abandonnées sur notre territoire national Oui, bien
1: sûr. Justement, bah, on entend souvent dans les médias, on parle de fractures numériques, mmh. euh, des territoires qui n'ont justement pas accès euh, à Internet, qui n'ont pas accès à des infrastructures euh, euh, numériques. Euh, Aujourd'hui, en France, en tout cas sur le territoire français, on est assez bien euh, équipés. Et il y a vraiment, un, euh, comment dire, un développement euh, territorial qui tend à, à améliorer l'accès à, à Internet et au numérique. Euh, donc, enfin, on a des bonnes infrastructures, on a un bon réseau en France, on a une volonté gouvernementale aussi qui, qui, qui permet justement de se concentrer sur ce développement-là. Donc, euh, non, non, c'est plutôt euh, un bel argument pour, euh, pour euh, combler cette fracture numérique. Est-ce
0: que vous voyez des freins à l'installation d'un data center?
1: Alors, des freins, oui, il y en a. Après, encore une fois, c'est du cas par cas. Euh, ça va être au euh, niveau économique. Est-ce que qu'il voilà, y a un autre data center qui est proche de mon projet euh, et donc je ne pourrai pas le remplir et donc financièrement, ce ne sera pas viable Il y a des freins euh, géologiques, géographiques, je dirais, sur... Euh, voilà, comme je, je l'ai dit précédemment, sur des zones sismiques, sur des zones inondables. Euh, voilà, donc, il y, a, il y a bien sûr qu'il y a des freins Après, c'est comme tout projet, euh, il y a une grande étude en amont euh, qui est faite. Euh, et évidemment, on ne se lance pas dans, dans un projet d'assainteur la, euh, la fleur au fusil. C'est un projet qui doit être réfléchi et, et travaillé. Et toutes les hypothèses, hypothèses pardon, doivent être euh, prises en compte. Donc, euh, non, c'est un... Un projet qui nécessite justement une expertise et, euh, et une expérience pour, euh, pour essayer d'anticiper euh, les éventuels euh, écueils.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez que c'est un, un projet qui peut s'inscrire euh, sur 2-3 euh, sur ans ou c'est quelque chose qui peut se réaliser euh, plus rapidement
1: euh, alors, encore une fois, je, je, je me répète, je suis un peu en boucle, mais c'est vrai que c'est du cas par cas. Euh, après, non, deux, trois, non, il y a des data centers qui peuvent, qui peuvent naître beaucoup plus rapidement. Euh, après, ça dépend. Est-ce que le client avait déjà fait en amont son étude de faisabilité Est-ce qu'il a déjà des idées de prestataire Est-ce qu'il a déjà un choix d'hébergeur, etc. Donc, ça va dépendre de, de plein de, de, de facteurs qui sont déterminés ou pas à l'avance et qui font qu'ils ralentissent le, le projet. J'ai une question
0: sur la sécurité du data center. Euh, on a vu l'incident OVH euh, il y a quelques semaines maintenant. Ouais. Euh, Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas des, des, des freins euh, qui sont soulevés, notamment en termes de sécurité, qui disent bon, bah ce sera moins sécurisé que si je passe par un, un géant
1: Non, justement, notre force, c'est que nos data centers, déjà physiquement, sont extrêmement sécurisés. Ça doit répondre à un certain nombre de points euh, de, de, de freins avant d'atteindre les B euh, et ce n'est pas la taille qui, qui est en corrélation avec la qualité du data center. Hein. Nous on répond à tous les critères de sécurité, à toutes les normes obligatoires euh, et euh, voilà la taille ne fait pas, euh, ne, ne comment dire, n'est pas en corrélation avec la qualité euh, sécuritaire du data center. Ah, si j'étais très claire dans ma réponse. <rire>
0: Si, si, si c'est très clair. Euh, je, voudrais, euh, je voudrais maintenant qu'on qu vienne sur un, sur un sujet plus, euh, plus philosophique, euh, dans un sens, aujourd'hui, avec les collectivités euh, pour lesquelles vous travaillez, est-ce qu'elles sont rentrées dans une autre démarche euh, de l'ère numérique, de prise en main de leur, euh, leur euh, souveraineté locale numérique, ou est-ce que ça n'est qu'une étape vers... Euh, vers euh, simplement un investissement
1: euh, comme on, on ferait une piscine ou un cours de tennis. Quoi. Alors, non, je pense que quand même derrière, même si effectivement l'étape Data Center est finalement, oui, un, un step supplémentaire vers une numérisation et, euh, et vers un service en fait supplémentaire vers les citoyens, euh, je pense que derrière, il y a quand même une volonté euh, euh, plus globale avec une philosophie, comme vous dites, de, de numérisation du territoire, euh, d'amélioration du quotidien des citoyens et euh, tout ça en essayant de respecter au maximum des normes environnementales. Donc, je pense que, oui, c'est un biais vers, enfin, euh, c'est un service supplémentaire pour euh, les citoyens, mais derrière, il euh, y a quand même une vision euh, euh, de, de numérisation euh, et de, ser de numérisation plus propre euh, pour les citoyens.
0: Vous avez euh, aujourd'hui un
1: exemple de, de
0: structure qui est euh, dans le privé qui, euh, qui se transforme autour d'un nouveau data center à nous donner.
1: Euh, un dernier projet, vous voulez dire, qu'on oui. aurait fait oui. Euh, alors justement là, bah, un projet dont on est assez fier parce que est un peu plus exotique que les autres. Euh, on travaille avec une société qui s'appelle ITH euh, et qui est basée à Mayotte, euh, dont euh, le data center sera livré à peu près au premier trimestre 2022. Euh, et donc on en est assez fier puisque ce data center va permettre en fait d'héberger des données des entreprises euh, euh, maoraises. Euh, et voilà d'habitude c'est vrai que Mayotte en entend parler pour des raisons sécuritaires et sociales assez compliquées euh, et c'est vrai qu'on ne pense pas que c'est une, une place euh, économiquement dynamique euh, mais finalement euh, voilà, le fait de construire un data center sur, sur cette île va permettre à plein d'entreprises de pouvoir s'héberger aussi localement ça va créer de l'emploi euh, et ça donne vraiment une solution d'hébergement local euh, aux entreprises maoraises et pour ça on est assez fiers parce que déjà il y a toute cette dimension euh, sociale et sociétale et puis on a dû faire face à des contraintes aussi euh, géographiques euh, assez compliquées donc euh, non c'est un, un joli projet et, euh, et qui est porté par un, un très charmant euh, euh, monsieur euh, qui s'appelle Fessoal Moussoun euh, et qui a porté à bout de bras ce projet et qui va enfin euh, naître euh, voilà, donc euh, premier trimestre 2022. Donc on en est assez fiers.
0: Alors euh, là, je vais... on va rentrer un peu dans le dur. Euh, ça coûte combien, data center
1: Alors ça coûte combien, data center euh, C'est tout à fait variable selon euh, la taille du projet. Euh, ça peut aller euh, donc pour une petite baie intégrée aux au, au locaux de l'entreprise c'est plusieurs euh, milliers d'euros comme ça peut aller euh, en millions, ça peut se compter en millions d'euros pour des, des gros data centers, des bâtiments exclusivement alloués à l'hébergement des données. Donc, c'est tout à fait variable selon euh, la taille du projet.
0: Comment vous réalisez l'intégration et le passage entre l'ancien data center et le nouveau data center Est-ce que vous accompagnez vos clients sur cet aspect de, de, de transfert
1: Oui, tout à fait. On a vraiment euh, un une mission de déménagement et de démantèlement du data center. Donc, on peut accompagner nos clients. Donc, je l'ai fait à l'envers, mais plutôt dans le démantèlement, c'est-à-dire vraiment rendre nu la salle informatique qui est vouée à disparaître. Donc, on débarrasse tout le bâtiment, enfin toute la salle ou le bâtiment d'ailleurs, des infrastructures data center. Euh, des ordinateurs, euh, et on est capable également de trouver des solutions de réaménagement de cette salle-là, par exemple, pour la transformer en bureau, euh, en voilà, n'importe quelle destination, mais en tout cas pour rendre propre euh, l'utilisation de cette euh, salle qui devient euh, complètement de matériel Et ensuite, il y a l'aspect déménagement, donc on peut bien entendu accompagner nos clients sur le transfert euh, de leur euh, matériel d'une part, euh, et des, des infrastructures euh, d'été au data center.
0: D'accord, mais si je suis euh, une structure et que j'ai été auberge, hébergée euh, dans n'importe quel cloud euh, de la place, euh, et que je souhaite euh, du coup transférer dans mon data center, est-ce que dans votre étude, vous étudiez aussi le coût et, la, et le mécanisme en fait, de transfert des données et, et, euh, et de toute l'arborescence, etc., de tout ce qui va avec
1: oh, Oui, bien sûr. Oh, bien sûr. On peut accompagner nos clients dans, cette, dans cet aspect-là. Euh, ça peut ne faire que l'objet d'une étude, bien sûr, euh, jusqu'à euh, jusqu le, le déménagement physique euh, du matériel.
0: D'accord, donc vous êtes sur la mise en œuvre technique, mais également sur la mise en œuvre euh, euh, matérielle.
1: Voilà, après, enfin, nous, on va déménager euh, le matériel. En revanche, pour la remise en route du nouveau matériel, nous, nous n'intervenons pas. Nous, nous intervenons que sur l'enveloppe du bâtiment son contenu quand il s'agit de, dé de déménagement. En revanche, sur la remise en route informatique du matériel, là, nous n'intervenons pas. C'est euh, le nouvel hébergeur euh, du client qui va s'en occuper ou euh, la personne dédiée à l'informatique.
0: D'accord. Et vous avez, euh, si, pas, si je suis une collectivité territoriale et que j'ai une petite DSI, ou une structure euh, privée et que j'ai une petite DSI vous avez des partenaires avec qui vous êtes susceptibles de répondre à ce besoin parce que c'est un tout de créer des racks et d'avoir des B à disposition. C'en est un autre de les faire tourner et de transférer les datas sans perdre de qualité de service, etc., sans déni de service, notamment pour les organisations.
1: Oui, alors des partenaires, non, nous n'avons pas. En revanche, on conseille nos clients, on accompagne sur le choix justement de l'hébergeur avec différents critères et vraiment euh, en répondant aux besoins euh, tout à fait singuliers de notre client. Euh, en revanche, non, nous, nous en plus, on, on insiste sur notre indépendance de marque, euh, c'est-à-dire qu'on laisse complètement libre choix nos clients de choisir leur hébergeur. Et du coup, étant donné que nous n'avons pas de partenaires, euh, nous n'avons pas de voilà, on n'oriente on pas nos clients en fonction de différents euh, partenaires qu'on aurait derrière. Nous, on est totalement euh, transparent sur ça, et surtout voilà, on insiste sur notre indépendance, euh, qui fait qu'on voudrait, on veut rester totalement objectif sur le choix de l'hébergeur ou, ou d'autres choix d'ailleurs.
0: Ça veut dire que quand je suis une collectivité territoriale ou une société privée, quelle que soit l'organisation, quand j'héberge, j'héberge nécessairement au travers d'un hébergeur ou je peux héberger moi-même
1: Vous pouvez héberger vous-même, tout à fait.
0: D'accord, donc si je fais le choix d'un hébergeur local, vous m'accompagnez pour la détermination, l'appel d'offres pour définir fait. les critères sur, sur le choix de cet hébergeur, et si je choisis moi-même d'héberger, là vous accompagnez dans la limite de vos Capacité, la DSI à, à l'implémentation de Exactement. ce nouveau… Euh...
1: Exactement, tout okay. à fait.
0: Ok, on arrive à la fin du podcast, je vais vous proposer de dire oui-non euh, euh, à ce que vous souhaitez, alors à quoi vous avez envie de dire non euh, aujourd'hui
1: Alors, à quoi j'ai envie de dire non Je dirais euh, au pessimisme euh, et au négatif, Ok,
0: c'est okay. de, de rigueur, après presque un an de confinement, c'est de rigueur.
1: Euh, et à quoi vous avez envie de dire oui et Alors, je dis oui à la découverte. Euh, moi, titre personnel, euh, je n'étais pas du tout dans le monde du data center euh, jusqu'à il y a très peu de temps. Euh, et c'est tout à fait à l'opposé de mon domaine initial. Mais je dis oui à la découverte parce que je pense que, voilà, de découvrir de nouveaux secteurs et de nouveaux domaines, c'est toujours très enrichissant. Euh, même si au départ on ne connaît pas grand chose euh, ça nourrit euh, le pro comme le perso donc je dis oui à la découverte
0: Merci beaucoup d'être venu au micro de, de la robe numérique Merci beaucoup Et à très bientôt du coup